0: Fala pessoal, começando mais um Royconcast, o nosso podcast para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje aqui com um convidado mega especial, parceiro e cliente aqui da Ciclo também de alguns anos, né Igor? Alguns (risos) anos, bons anos. Estamos com o Igor Igor Marjor aqui, faz gestão de e-commerce, é empreendedor, vai trazer um pouquinho aí da visão dele do dia a dia para a gente, a gente separou aqui uma colinha também legal de perguntas né, para fazer. Vai ser bem legal. E com o nosso co-host aqui, o Alan, da Ciclo E-Commerce, para contribuir também nesse bate-papo, trazer muita informação legal aí para vocês.
1: Show. Pessoal, nesse daqui vai trazer alguma coisa bem prática. Então, você que, tem, que é gestor, dono de e-commerce, acompanha, porque várias dúvidas que você pode ter no seu dia a dia é onde que a gente vai aqui é pedir ajuda do Igor. Né? Para é. quem traga do campo de batalha aí para vocês. Perfeito, Igor, obrigado
0: aí por ter aceitado aí participar com a gente, né? Vai ser bem legal o bate-papo. E já para a galera que tiver te conhecendo agora, né? Conta um pouquinho aí para mim, para a gente aqui da sua história, um pouco da farma, né? Quem é o Igor, né? Como ele chegou no mercado de e-commerce? Fala um pouco para a galera aí que tiver te conhecendo agora.
2: Perfeito. Bom, obrigado pelo convite, Felipe, Alan. Prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar. Farei um esforço para tentar ser o mais prático possível. Sempre que eu assisto palestras e a pessoa não é prática, eu fico um pouco irritado. Então, <risos> vou tentar ser o mais prático. Bom, é, prazer pessoal, meu nome é Igor Major. Eu sou fundador da Farma 22, é, o e-commerce, correto? A Farma 22 ela é uma empresa familiar, foi fundada pelos meus pais em 1986. Somos uma uhum. drogaria multicanal, temos lojas físicas, recentemente inauguramos, agora dia 30 de setembro, uma loja no bairro Lavras em Guarulhos. Além do label, né, Farma 22, nós também temos loja física Cirúrgica Cristal. Então, a Farma 22 ela atua no portfólio de medicamentos, perfumaria, nutrição, né? Legal. E cuidados em geral. E a Cirúrgica Cristal é um label nosso de loja física que atua mais com produtos cirúrgicos, médicos, ortopédicos, né? Temos esses dois labels, uma empresa aí de 36 anos, eu tenho uma grande responsabilidade para levar adiante, né? Em 2014 eu fundei o e-commerce, prevendo uma mudança no comportamento das pessoas, né? Com a necessidade também da empresa de sempre inovar, que é um viés que nós temos sempre, e... Eu, Igor, sou formado em Economia e estou atuando desde 2014 no e-commerce. Já trabalhei com o mercado financeiro, trabalhei na indústria um pouquinho, né? mas o meu forte aí, oito anos agora de e-commerce, na gestão aí do, desses projetos, tanto loja física quanto online.
0: Poxa, que legal, Igor. Vai ser bastante proveitoso então, hein, Alan? Esse Boa, bate-papo.
1: Gente... Legal, vai ter bastante coisa para a gente falar, porque desde, vamos dizer, assim, tem toda a experiência da. Principalmente, acho que do último episódio que a gente tem, falando sobre multicanal, né? Foi. só que falando de um e-commerce, por exemplo, B2B. Né? Agora, tendo loja física, B2C e principalmente nos mercados mais concorridos, né? acho que e, e todo esse tempo e com o crescimento que teve, acho que vai ter bastante coisa prática e de boas práticas né? para conseguir ajudar o pessoal. Legal.
0: A gente separou umas perguntas aqui, né? Até para organizar um pouquinho aí a mente, né, pessoal? E ser prático, né? Como a gente comentou, né? Mas Igor, já partindo para a primeira aí, né? Sobre os canais, né? Você falou loja física, e-commerce, a gente sabe que existe também marketplace, você usa todos ou não? Tem algum que você não utiliza? Como você enxerga a importância de cada um? Que era até um assunto que a gente estava falando aqui, né? um pouquinho antes né, do, do podcast importância de uma loja física, a importância do um e-commerce, como que você enxerga né, a estratégia de canais como como um todo aí?
2: Bacana. É, vamos no cenário macro, né? Antes de falar de canais, cada canal digital, vamos uhum. falar um pouquinho dos canais físico versus online versus marketplace. Existe uma elevada discussão hoje se o canal físico vai morrer ou não, essa uhum. discussão de shopping, o que, que vai acontecer com os shoppings, né? Eu acho que nós estamos passando por um período de transição, onde as pessoas estão decidindo onde elas vão comprar. Então, eu acho que em qualquer período de dúvida, é importante o o gestor manter o máximo de canais possíveis e ver o retorno que cada um está dando, o quanto o público dele se adapta a cada um dos canais. né? Eu acredito que, pelo menos para a farmácia, o canal físico continua sendo extremamente importante esse relacionamento tete-a-tete com o cliente. né? Tem muita gente que realmente gosta de ir numa farmácia, ver novidade, navegar pelas categorias, né? Já outros clientes preferem o online pela praticidade, porque ele não tem muito tempo de ir na loja física. Um questionamento constante que a gente recebe em loja farmácia é a demora, né? Porque existem algumas transações, vou vou nichar um pouquinho aqui, eu sei que isso (risos) não serve para todo mundo, mas, por exemplo, farmácia popular ou a compra com, do medicamento com desconto da indústria. Isso leva um, um tempinho ali para você pegar a autorização dessas, a gente chama de PBMs, né então às vezes acaba sendo um pouco demorado mesmo atendimento na loja física e aí o cliente que já não gosta ele prefere o online. Então eu acho que a resposta desse canal macro físico versus online seria você tentar manter eles para cada perfil de público que você gostaria de ter. Passado um tempo, você entendeu não. que algum desses canais não está dando o retorno necessário, continua só com o outro. Né? Uhum. E no que se refere aos canais digitais, hoje a gente atua com praticamente todas as origens de tráfego. né E a Ciclo ajudando uhum. a gente é, na maior parte deles. Então, nós atuamos com tráfego pago via Google AdWords. Também temos o, o que vocês gerenciam. né Muito bem, aliás. <risos> é, trabalhamos também com o orgânico. Temos tráfego de comparadores. Farmácia tem alguns comparadores nichados, né? Além dos comparadores gerais. Uhum. Temos o e-mail marketing que também está sobre a tutela de vocês. E, acredito, e agora a social media, né? Que foi nosso último produto consumido aí de vocês. Legal. É, acho que a social media tem a parte orgânica e a parte paga, né? Então, basicamente, uhum. a Farma 22 atua com todos os canais né? de geração de tráfego. P-
0: é para o e-commerce, você acredita que sim mesmo, vai praticamente todos. E, e assim, você falou dos comparadores de preços é, nichados, né? É, é um canal bom pro, na, na tua visão? Tem uma performance legal? É, porque uh, não só para a né? é né? Um, é, os comparadores de preços, até quando a gente conversou com o André, né? da, da Leverus, ele trouxe isso no episódio. E tem operações que não, que não usam, né? não aproveitam, nem sabem que existe potencial de venda ali, né? Mas no caso da Pharma, fez diferença na sua visão?
2: Sempre Uma... fez. É, eu estou com... Existem, posso até citar aqui, você tem o Click Farma, consulta remédios, remédio barato. E, e tem, esses são os maiores, tem alguns outros também. Eu estou desde o início na parceria com eles, tá? Vamos lá, ele é um comparador de Preço. preço se você não tem preço você não vende <risos> é, então assim o lado ruim do comparador de preço é que realmente é, o cliente ele vai levar digamos assim aquilo que está com menor preço todavia justamente por ser já um cliente no fundo do fundo do fundo do funil ele já fez toda toda a esteira de decisão dele a taxa de conversão desses desses veículos é muito alta Sim. chega a ser cinco seis vezes maior do que os outros canais que geram tráfego para nós. Então, como tudo na vida, tem coisa boa e coisa ruim.
0: Não, eu imagino. E pensando em estratégia é, de, na utilização de canais, né? porque igual você falou, tem que ter preço, para usar comprador é preço. É, tem alguma dica é, para como planejar melhor? Que tipo de produto ou linhas né, que a gente pode anunciar nesse tipo de canal? Porque você tem tua curva A, tua curva B, tua curva C... Como que essa é a gestão para selecionar o que eu vou né, anunciar ali ou isso aqui já não faz tanto sentido, né? Eu vou para um outro canal de geração de tráfego. Como que essa é a organização olhando os produtos?
2: Entendi. É, se você tudo vai depender do contrato que você tem com cada cada parceiro comercial. Perfeito. Alguns comparadores de preço não permitem que você anuncie só parte do seu portfólio. Justamente porque senão você vai estar oferecendo uma experiência ruim para o cliente dele, para o usuário dele. né? Então, muitos dos comparadores exigem que você mande seu portfólio todo. Agora, outros já permitem esse nicho. E aí você tem que nichar aquilo que faz parte de uma estratégia. Então, por exemplo, eu quero me tornar uma farmácia referência, por exemplo, na doença osteoporose, medicamento para osteoporose, não, medicamento oncológico, medicamento de alto custo. Quero me tornar... forte no segmento de nutrição e aí você vai escolher anunciar mais esses produtos então vai da estratégia de mix que você quer ser referência esse é o primeiro ponto e o segundo ponto o produto que você tem competitividade né? isso eu falo até brinco muito e e isso é uma força motriz da da minha marca eu não sou o melhor preço em tudo aliás, consumidor a Farma 22 não é o melhor preço em tudo mas nós, no pacote, provavelmente a gente vai sair mais caro. Então, o pacote da sua casa. É, eu preciso comprar os produtos para os meus filhos. Então, às vezes, uma fórmula infantil, fralda, né? Eu preciso comprar os produtos de higiene, é, desodorante, shampoo. E preciso comprar os meus medicamentos. Nesse pacote, nós vamos sair mais barato. Nenhum player no mercado brasileiro, Felipe Alan, ele vai ser mais barato em tudo. Não Imagino. tem jogo. Você tem negociações específicas, né? Então, eu acho que além da estratégia daquilo que você quer ser referência, qual, quais são os produtos que você tem mais competitividade? E colocar lá.
0: tá uhum. Legal. né e, e assim, nesses anos, né atuando junto com você aí, eu acho que a gente evoluiu aí, se eu for resumir, em porte, né? Entre 5 a 7 vezes o crescimento do, do, do e-commerce, né, do canal digital. Quais foram as dores nesse crescimento, né? Estava acostumado, né? Tava de um tamanho, né? Sim. Foi crescendo, cresceu cinco, seis, sete vezes. Sim. O a gente sabe que o lado bom é a entrada de receita, uhum. né? A parte mais legal. Mas aí vem um monte de, de desafios na sequência. Quais são eles aí
1: nesse okay. nesse período, né? É, até, até mesmo porque quando a gente começou era uma dor muito mais específica, na né? é justamente isso olhando até tipo de mercado, na né? beleza. A gente tem todos esses canais você até citou, por exemplo, de comparadores. Pô, você precisa ter preço, por exemplo, para entrar num desses. Além disso, você precisa saber o seu mercado. o seu mercado ele é para mar... pra... comparadores. Exato. Sei lá, Você vai ter alguma marca, geralmente se dá melhor em commodities, por uhum. exemplo. Mas quando a gente começou, basicamente, tinha uma dor referente a Google. Então, começou com o Google daqui a pouco foi avançando. Uhum. Mas a gente identifica que em de determinados portes começa a dor. A ah, minha dor aqui era se ela era vender, daqui a pouco ela começa a ser, tipo, ah, precisa rentabilizar, daqui a pouco precisa buscar novas fontes. Então a gente vê muito isso. O, o da Farma, não, não sei se a gente tipo, seguiu essa, essa ordem, pelo que você vê. Né? Não, seguiu sim. E eu lembro de
2: quando você me ligava para a gente fechar negócio, o cliente bravo, né? Eu duvido que você vai fazer, eu duvido, né? Não, precisa gerar tanto de retorno. É, exatamente. Né? Não, Vocês foram firmes ali na posição para trazer. Corajoso, né? Para trazer um cliente. Eu nem era cliente e já reclamava, né? <risos> vocês foram corajosos né? Bom, legal, gente. Acho que dores do crescimento são... Todo mundo fala, né? São as boas dores, né? Uhum. É bom para quem não tá passando, né? Porque eu que é Eu até preparei uma colinha aqui, porque são muitas, né? Sim. E eu quero aproveitar para dar dicas práticas de cada uma, né? Uhum. Então, é aquela velha brincadeira. 11 em cada 10 empresários falam de mão de obra, né? Uhum. Então, você cresce, e precisa de time. Aonde você acha esse time, né? Então, eu vou dar uma dica prática aqui. Primeiro, nós, é, eu uso muito uma ferramenta chamada Trello. Não sei se vocês conhecem. Deve conhecer o mercado. É, a gente muito utiliza. Muito é né? que a gente usa também. Então, tudo, tudo que a gente tem da empresa tem lá no Trello para consulta do time, para minha consulta. E lá dentro a gente tem um card de recrutamento. né? Dentro desse card eu deixo prontos os descritivos da vaga. Porque hoje... Você também tem muito... além da... quando você cresce, você precisar criar essas, essas vagas de trabalho, uhum. é, você começa às vezes a ter rotatividade das pessoas, né? Sim, sim, então sim. é uma espécie de manual, playbook, que você já tem que deixar pronto, né? Eu vou falar muito sobre isso, de deixar alguns playbooks manuais Legal. prontos, né? Uhum. Então o que a gente fez? Eu deixei o descritivo das vagas já pronto, e aí eu fiz uma coisa, tipo assim, para tirar o preguiçoso. Então o que a gente faz? Divulgou o descritivo da vaga? Ok, vão vão começar a surgir candidatos. O que esse candidato tem que fazer? A primeira coisa, ele tem que responder um Google Forms, que você vai fazer ali algumas perguntas básicas da área, familiares, etc. Google Forms, gratuito, simples. A pessoa tem que gravar um vídeo dela, certo? E ela tem que escrever, ela tem que fazer um desenho à mão livre, assinar, juntar tudo isso e me responder por e-mail. Eu eu nunca vi o que que eles desenharam. Não é pelo desenho. É para tirar o preguiçoso. Você, interessante,
0: entendeu? interessante a visão.
2: Porque aí pelo menos a, você já tira aquela pessoa que está procurando emprego e não aquela que está procurando trabalho, entendeu? Você Legal. já is, exclui essa galera aí. E aí o segundo passo, a gente costuma fazer uma entrevista online. Normalmente é com o gestor da área. né? É, no começo eu era o gestor de todas as áreas, ainda sou um pouco. Então, é, Mas eu acho que a entrevista principalmente tem que ser com o gestor da área. Você vai contratar uma pessoa de saque. Quem tem que entrevistar? Quem já está trabalhando com o SAC, certo? Uhum. E aí, por último, o que nós temos feito que ajudou bastante, eu, eu, ele vem para uma entrevista presencial, onde a gente vai verificar, vai validar um pouquinho de cultura né? e, é, entre os valores da sua empresa e os valores da pessoa. Por exemplo, nós, na Forma 22, nós somos extremamente exigentes detalhistas, né? amor aos detalhes, nós temos muito isso. Uhum. Então, não adianta trazer uma pessoa que... Não pensa dessa maneira, ela não vai Sim. ter captura. e eu acredito que na Ciclo também é assim, né? Perfeito. E eu dou a oportunidade da pessoa trabalhar conosco três dias, tá? A gente remunera ela, faz ali um contrato temporário para ela sentir o que é o trabalho dentro da empresa, né? Às uhum. vezes três dias não é suficiente, mas pelo menos você já vai ver o comportamento dela, ela vai ver o comportamento da empresa. Isso ajudou bastante, tá? É, uhum. Na questão do, da mão de obra. Legal. Pode continuar? Pode não, (risos) manda bala, manda bala. Tá, depois disso, treinar treinar time. Então, também a velha brincadeira. Ah, se eu treino a pessoa, ela fica boa e sai. Tá bom, se você não treinar ela, ela é ruim e fica na sua empresa. (risos) Não é verdade? Então, nós estabelecemos assim, eu fiz um pop de cada uma das áreas. Então, por exemplo, o script de atendimento para o time de saque. Nós pegamos o código de defesa do consumidor, mastigamos, transformamos em uma página. Tem um playbook. Então, para cada uma das áreas, expedição também, né? A gente Legal. tem as referências. Então, os manuais. Feito esse manual, cria uma provinha. Três a cinco perguntas para cada um dos processos. E aí o que, que você faz? Antes de você aplicar a prova, você fala para o seu colaborador, ou para o gestor fazer isso, né? Depende do tamanho da sua empresa. É, colaborador X, qual, qual nota? De 0 a 10, de 1 um a 5, tanto faz você se dá para este processo, aí ele fala 7, ok. Aí o gestor, ou você, vai lá e pede para ele executar aquele processo, ou aplica a prova, e você vê a nota que ele tira. Vai mapeando isso, e o maior gap entre notas, ou seja, vamos supor que no processo de separação de mercadoria, a maioria dos funcionários falou que sabia, se deu 10, por exemplo, e os gestores avaliaram como 5, então o maior gap está ali. Começa o treinamento por isso que uhum. aí você vai limpando os gaps da sua empresa Legal. Essa é a parte de treinamento Acho que A parte de organizar, organizar as áreas né Porque é, Eu lembro que E não tem tanto tempo isso uh, Eu tinha que vender Organizar ali os anúncios uhum. Aí a venda saiu Eu tinha que separar e embalar Aí o cliente reclamava Eu tinha que atender o saque uhum. <risos> E negociar com o fornecedor você vai crescendo, você vai tendo que colocar pessoas por áreas e essas pessoas ela ela não conhece tanto quanto você da sua empresa. E a gente tem um pouco dessa o, o gestor não pode ter essa essa cegueira achar que só porque você conhece o seu funcionário também conhece o colaborador. Então esse treinamento identificar por exemplo job description o que, que você faz? E pergunta para ele, pede para ele escrever num papel. Quais são as suas atribuições? Você vai ver se ele sabe o que, que ele tem que fazer ou se ele, o que ele não tem que fazer. Às vezes você pode identificar que ele está deixando de fazer uma tarefa ou ele está fazendo uma tarefa que não compete a ele. Né? Uhum, então, essa organização de áreas é bem importante. Né? É, eu coloquei aqui também, uh, compras e financeira, dica prática, né? É... Ah tá, isso tem muito a ver com o OKR. Acho que isso, para o nosso segmento aí, para os ouvintes, já é bem prático, né? Você acha que é. Sim, não, eu acho que
0: faz sentido, né, Alan? Principalmente definir os indicadores, né? Sim. É, por exemplo,
1: do que você coloca. Um pouco retomando, tipo, das dores, né? Uma da dor principal, então, que você está colocando é, tipo, time. É justamente isso, trazer mais gente, porque aí o gestor vai ter que lidar com Sim. isso. E aí esse é um ponto, trazer as melhores pessoas. Na, conseguir tanto treiná-las e também engajá-las para conseguir reter, que é importante né? Porque um dos problemas do gestor é justamente puxar essa parte São alguns gestores que a gente conversa que ele pode estar tá perdendo alguém ali Em relação, por exemplo, ao próprio estoque ou alguém de composição do time interno né? E é difícil, né? Estava falando com uma marca, acho que ontem Ela precisa trazer gente para conseguir ter uma expansão internacional. né? E fala, meu, é dificílimo trazer, e a gente sabe, é difícil trazer profissionais para a parte de marketing, colocar tudo isso, e e esse é um um dos desafios. Isso daqui, colocar de gente. né? Então, dor, acho que, onde você acha que não somente de e-commerce, mas qualquer tipo de modelo. Trazer, gente, é uma das dores do crescimento que todos enfrentam. Desde uma multinacional Sim. até uma empresa que está começando. E,
0: não e, e até mesmo o, o que o Igor comentou, de você conseguir ter bem é, mapeado é, a forma que ele vai executar as coisas dentro. Porque muitas vezes a gente acredita que as coisas são óbvias, né? Ah, não, isso aqui é óbvio. Porque Acho que você ca... conhece. Exatamente, exatamente. Tipo assim, não, isso aqui é óbvio. Acho que o cara já vai saber. E não, não é assim. né As pessoas elas precisam ter informação. Né? Elas tendo informação correta, eu acho que elas vão conseguir aí, obviamente fazer uma boa execução. E é legal você trazer esse ponto de vista principalmente para operações é, de quem está tocando e-commerce. Porque eu já tive a né, experiência de conhecer operações que elas crescem e às vezes o dono do negócio ele, ele, ele conclui a fase da contratação, que é o primeiro nível que você comentou. Mas tudo, todas as outras fases que vêm posterior, ou seja, mapear se é o perfil ideal, treinar, e às vezes não ocorre. Porque não deu tempo, cresceu rápido, né? Uhum. Então, acho que dar esse, pa, esse passinho para trás e rever, e deixar isso exposto, poxa, usar um trelo, igual você comentou, eu acho que é bem prático e, e ajuda muito na operação, né?
1: Não, sim. O, uma das coisas que eu acho que do que você colocou por aí, é conseguir documentar, né? Colocou, validou, documenta. É uma das coisas que a gente faz lá também. Não sei se até nesse ponto você concorda. Todo ponto que, beleza, eu estou fazendo é da mesma forma, sempre. Então, ao invés de colocar isso, eu já deixo pronto para a pessoa para que você não precise até separar o tempo para novamente. que você tem a pessoa, você vai ter, mas às vezes você não retém. Às vezes acaba ela saindo. Vai entrar um novo, você vai ter que repetir tudo de novo. E é. aí é o seu tempo de treinamento. Então, quanto mais você otimizar, documentou, grava um vídeo, coloca lá os, os pontos principais, aí a pessoa já treina e você destina o seu tempo para coisas um pouco mais estratégicas. Né? E deixa aquela pessoa rampando. E até, acho que é um ponto legal que, que poucos é, acabam aplicando, que você colocou, é provas. Uhum. Né, para medir esse tipo de ah. conhecimento.
0: É, e assim rever, né? Esses dias a gente estava conversando, o Alan revendo comigo a forma que a gente estava fazendo alguns processos comerciais na empresa, e existiam itens que eu construí com ele e eu pulei. Você? Eu pulei. Mas por que eu tô trazendo isso, né? Que a gente refletiu. Se eu que construí a parada, por algum momento eu me desatentei e uhum. pulei aquilo Entendi. que não deveria... Imagina o imagina a pessoa
2: que não, não tá tão familiarizado ainda. Tá?
0: Exato, porque às vezes você tá resolvendo muitas coisas simultaneamente e, e você é, é um ser humano, né? Você ficou desatento ali e fez de uma forma diferente. E a gente tem esse hábito de ficar revendo né, as coisas que a gente faz para tentar buscar uma forma de fazer melhor. Melhoria contínua, tá certo? Com, é, constantemente. Então a gente fica muito refletindo. Eu né? falei, poxa, eu virei para lá, falei, poxa, se eu pulei essa parte aqui, a gente vai ter que criar uma forma de ir revendo isso para quando alguém estiver fazendo, não acontecer. Com né?
1: certeza. Legal. Pensando até nessas pessoas, o que, que você veja, por exemplo, que é fundamental ter interno e que pode, por exemplo, ser terceirizado?
2: Entendo. Eu, eu acho que são as fases da empresa, né, Alan? É... Claro que, assim, quando você é uma empresa pequena, está iniciando, dificilmente você vai ter a, a verba para você conseguir ter o time interno. Então, E, às vezes, é caro, porque esse time não vai estar tá constantemente exposto a diversos é, cenários do mercado, como, por exemplo, uma agência. Vamos, vamos dar o um exemplo aqui do nosso nosso caso. Eu contrato, por exemplo, um analista de tráfego, certo? Ele vai estar exposto aos meus cases, aos meus erros. Lá na sua agência, ele está exposto aos erros de N clientes. Então, ele tem uma uma capacidade de aprender mais. Então, eu acho que no início, você realmente tem que terceirizar, buscar a terceirização, até porque o valor fica mais acessível. Conforme você vai crescendo, eu acredito no modelo híbrido. Então, parte do time interno, mas você também tem a agência. Porque a agência... Ela, ela precisa de cuidar múltiplos clientes, né? Cuidar de múltiplos clientes. E às vezes determinadas tarefas exigem um trabalho ali mais operacional, mais o tete-a-tete do dia da empresa. Aí é legal, se você já está grande o suficiente, você ter um funcionário dedicado para essa área trabalhando em parceria com a agência. Uhum. Entende? Não. Então eu vejo dessa maneira. É... Inclusive hoje é assim, né, na estrutura, né? Hoje, tem... na far... hoje na Farm é assim, a gente tem um modelo híbrido, né? Temos pessoas internas legal. e temos a agência Ciclo que trabalha conosco, atendendo a determinados nichos, né? Uhum. Eu queria, eu separei um pouquinho aqui também sobre as dores do crescimento. É, você vai acumulando múltiplas tarefas, é, é muita coisa para cuidar, é muito para digerir. E igual aquele livro, né? Para você focar naquilo que importa, né? Avalie o que importa. Uhum. Tá, mas o que, que importa na sua empresa? Aí eu vou falar a minha visão. Quais KPIs você tem que acompanhar, Tá? É, aqui eu coloquei como primeiro ponto o nível de satisfação do seu cliente, então você pode formar um NPS Net né, Promote Score, para quem não é familiarizado pesquisa NPS acho que é a métrica mais universal de índice de satisfação do cliente você não precisa contratar uma empresa paga para ter isso, você pode rodar ali um formulário de, de pesquisa no Google Forms da vida não. né? tem jeitos gratuitos de fazer o seu reclame aqui, com, como que está o índice do seu reclame aqui? Você já parou e dividiu quantas reclamações você tem em determinado período versus quantos pedidos faturados você teve? Você está colocando isso ao longo do tempo? Essa média, né? Outra coisa que é gratuita também, o EBIT. né? Acho que todo mundo conhece. Então, além dele dar aquela medalhinha para o seu (risos) site com uma espécie de certificação, qual é a avaliação do cliente? Então, se você estava fazendo uma empresa, né? porque todo mundo esquece, por que que você começou esse negócio? Você está resolvendo a dor de alguém. Uhum. Essa pessoa está se sentindo resolvida, né é o primeiro ponto. Então esses KPIs eu colocaria em primeiro lugar. Vendas, eu penso o seguinte, KPIs de venda, ou KPIs, né? Não sei qual que é o certo aqui, mas vamos lá. É, quantos usuários, sessões você está trazendo, conversão e ticket médio? Porque todo mundo fala, eu quero vender mais. Uhum. Mas a receita, eu não considero ela um KPI. Ela é um resultado desses três.
0: Perfeito. É a consequência de você ter uma boa taxa de conversão, um bom ticket médio e, e,
2: e tráfego, né? É. E usuários chegando na né? Eu sempre falo para as pessoas assim, ah, eu quero vender mais. Tá, qual pilar você vai atacar? E são estratégias distintas. Você vai trazer mais gente para sua loja? Não. Eu vou fazer quem está entrando comprar mais. Perfeito. Né? Converter mais. Não, daqueles que... Eu vou manter a quantidade de gente que entra, manter a quantidade que está convertendo e eu só vou fazer estes usuários atualmente convertendo comprarem mais. São são momentos distintos, né?
1: Perfeito. Eu acho que acho que esse esse ponto parece que para gente é tipo sempre mais é uma uma dificuldade tipo de várias pessoas que estão começando, principalmente, né, que está no começo, até mesmo com operações maiores que não tem tão claro isso. Então, às vezes, por exemplo, desde o nível básico de, de receita. Ah, eu tenho, um bobo, eu tenho uma taxa de conversão aí de 1%, meu ticket médio é de 300. Ah, legal, eu quero atingir 100 mil de receita. Ah, quanto que você está trazendo de tráfego? Ah, tô, ainda não tenho isso. Mas quando você investe? Ah, investo mil reais. Meu, nunca você vai chegar nisso. Nunca. É. Da mesma forma que tem aqueles que têm um alto volume de tráfego. Não, eu preciso trazer mais tráfego. Qual que é a sua taxa de conversão? Ah, tá batendo 0,4. É. Meu, essa conta não vai bater. E já teve operações que... Tinha um bom volume de tráfego, tinha uma boa taxa de conversão acima de mercado, só que o ticket médio era baixo, era menos de 100 reais. Essa conta também não vai fechar.
0: se Se eu fosse dar uma opinião minha pessoal vendo essas operações, eu vejo que a que tem o problema no ticket médio, na minha opinião, é a... não diria a pior, né? Mas é a mais difícil. Por quê? É... A questão do tráfego, principalmente quando você fala de mídia paga, você já tem ali um CPC médio que está pré-definido pelas plataformas de mídia. Você pode até selecionar um lance menor. Ah, eu quero pagar menos. Tudo bem, vai aparecer menos. É assim, não tem segredo e é o jogo. né? E aí o cara tem uma conversão boa, excelente. né? vezes 1,5%, 2%. Cara, você bate o olho e fala que legal, o cara tem um CPC não é caro, é... é a taxa de conversão dele quase 2%, né, geral. E aí você vê que o retorno de investimento ainda não é satisfatório. Você vai ver o ticket médio do cara, 50 reais hum. Por exemplo, B2C, né? pega no e-commerce B2C. Então, assim, é... e eu vejo que essa é questão do ticket é o que mais influencia é, no, no ponto de vista de conseguir estruturar e melhorar, talvez, a oferta para alavancar isso. Porque como sobe investimento de mídia? constantemente se o mercado começa a ficar competitivo e o preço, o ticket médio dessa operação se mantém baixo, ela sempre precisará de muito volume. Uhum. Ela, ela vira uma de, dependente de grande volume de tráfego. Então, na minha visão, de todas as operações que eu já conheci, quando eu vejo ali é, empresas que têm um ticket médio muito baixo, quando eu falo muito baixo é assim, 30 reais, 40 reais... Precisa de muito volume, muito volume. É diferente quando você já gira na casa de 150, 200, 250, você vai bater um retorno de investimento bom, né? E em contrapartida, tem as operações, tem produtos mais complexos, né? Uhum. É, então, produtos com ticket médio-alto, 2 mil, 2.500 reais, geralmente tem uma taxa de conversão menor. E aí eu já vi casos, Igor, na hora do gestor fazer o planejamento de quanto vai investir em mídia Aí, nesse caso desse cara que tem um produto complexo, ele erra, ele erra no, no orçamento de mídia.
2: Hum,
0: por quê? Na maioria das vezes. Ele Entendi. joga baixo.
2: Entendi.
0: É, como a taxa de conversão dele é baixa, Sim. É, ele comete o erro de ter um orçamento muito baixo de tráfego. Entende? Entendi. Então ele não gera, não, não gera é, usuários suficientes para chegar na meta que ele precisa. Só que em compensação ele tem um ticket médio bom. Sim. Então não é tão difícil de chegar no resultado. Então eu gostei, eu acho que é importante esses três pilares que você falou, é, olhando, né? Usuários, ticket médio, e, é, taxa de conversão e ticket médio. E óbvio, cada tipo de, de segmento e operação tem uma ou outra que impactam mais no, no resultado final, né?
2: Sim. Só que eu também elegi aqui alguns QPIs de saúde, tá? É... Opa! <risos> Porque vender é bom, né? Mas fazer sobrar dinheiro dessa venda <risos> ah, é esse... melhor ainda, né? <risos> Sim. É, eu coloquei aqui, como KPIs de saúde, eu coloquei ROI que você falou, né? Return on Investment, né? o retorno do investimento, a sua margem operacional e a sua margem final. Então, por exemplo, margem operacional... É de pessoal, contribuição, Margem né? de contribuição. Então, quanto eu vendi, debitado o custo da mercadoria CMV. Né? E a margem final seria o lucro líquido final. Porque, às vezes, a, a, aquela operação ela nunca vai dar lucro. Ela gera receita, uhum. mas os custos não são compatíveis com a margem de contribuição. Uhum. Então, ou você tem que trabalhar melhor a sua margem de contribuição, né, ou seja, buscar um, um portfólio de produtos, ou pelo menos, poxa, deixa eu, será que eu consigo 1, 2, 5% de vendas de um portfólio que me traz uma maior margem de contribuição? Ou será que eu consigo reduzir custo? Porque realmente assim, todo mundo fala, ah, reduz custo. Às vezes não dá para cortar. Às vezes você não, realmente sim, não sim, tem o sim. que fazer. Né? Uhum. É, então, eu coloco... É, esses KPIs também, sempre importante, o que nós fazemos é assim, você tem que comparar. Dado solto, não, não adianta. Então, eu comparo com o proporcional. Então, por exemplo, hoje é dia 19, certo? Então, eu vou comparar do dia 1 até o dia 19, versus 1 a 19 do mês anterior e versus 1 a 19 do ano anterior. Para você entender como que está a, tá evolução, a né? evolução da empresa. Claro que a comparação mês contra mês ela pode ser complexa porque principalmente em mercados nichados, um mês é melhor que o outro, né? Então você tem que levar isso em consideração também. Mas é importante Perfeito. porque às vezes você pode pegar algum erro, né? É, uhum. que tá acontecendo ali na operação. Eu coloquei aqui que é, KPIs operacionais, tá?
1: E só, só fazendo um adendo nessa parte financeira, esse é um ponto que sempre me chamou a atenção sua, sua, porque você controla muito bem. Tipo, eu lembro desde acho que da primeira vez que a gente conversou, o, o Igor, de...
0: o Igor ele abre a planilha
1: quando ele vai é. comprar algo. Amigão, Não, mas, vem é... aqui, olha aqui. É, mas, mas, desde <risos> o começo, <risos> mas, mas desde a primeira conversa, a gente já, já foi falando, por exemplo, você tinha um controle, assim, uma visão muito clara de quanto que precisava retornar de uma campanha ó oh, precisa retornar tantas vezes para essa conta fazer sentido Sim. aqui. E no dia a dia a planilha, linha a linha, fala, ó, oh, essa é a minha margem é dessa forma, esse é o tipo de produto vai ser dessa forma, precisa ter esse retorno. Então muitas vezes o gestor ele tem uma eu já vejo muitas operações tendo uma dificuldade para saber o quanto que é saudável, porque existem mercados que, por exemplo, se eu te falar aqui, ó, uma Igor, uma campanha aqui, a gente teve um retorno, sei lá, de um ROI de 6. Você você vai olhar para mim e falar, meu, você quer quebrar minha empresa, né? Só pode. É. Pra, mas para outros mercados ele tá ok. Faz tipo, é, mas o Lucario teve operações que um retorno de 3 estava ok, porque é a margem, o quanto que trabalha nisso. E vai desde o mercado, de um mercado de necessidade até o um mercado de desejo, ou quem tem marca que não tem, e o quanto de mercado. Alguns, de, até do mesmo segmento, retornando 10 vezes está ok, para outros, é. precisa retornar 20. E essa é uma coisa que sempre chamou a atenção do seu lado. Tipo, o controle. controle. Meu, fiel é. ao número e saber o quanto, que, o quanto que dá retorno, o quanto que dá o break-in lá e o quanto que é prejuízo. É,
0: e, mas essa questão do, do retorno de investimento, até puxando o que ele comentou da margem de contribuição. É. Quanto maior for a margem que você tem, um volume menor de retorno de investimento já sobre. É igual ele comentou, tem marcas que a gente atende que se bate 4, 5 vezes, tá lindo. Tá lindo. Uhum. O gestor fala, cara, tá ótimo, creio pra muita caramba. tem margem
2: de contribuição, né? É.
0: Exato, a margem é alta naquele, uhum. naquele tipo de segmento ou produto. Sim. A gente pega, agora, você vai pra um jogo mais margem mais apertada, o retorno de investimento, ele tende a ser maior, mas eu acho que o ponto chave aqui que o Alan trouxe, e você também é, é importante pra quem tá tocando, saber isso. E a gente, às vezes, pergunta assim, né, Igor? Qual que é o retorno de investimento mínimo saudável para sua operação é, tem gente que não tem isso no ponto da língua Sim. ele chuta, uhum. ah, preciso vender x não, não, beleza, faturamento entendi, retorno sobre o gasto que a gente vai ter ali na mídia, por exemplo o Roas, aí vai estreitando, né? vai estreitando até o ponto que, ah, entendi é, eu tenho que bater tanto aqui vai ser saudável no seu caso, é igual ela falou, você já tinha na ponta da língua. Uhum. Pô, pô, pessoal, eu preciso atingir tanto, por causa da minha margem. Aí eu até falei da planilha, igual lembra? Dá uma olhada na minha planilha é aqui para
1: mostrar. <risos> Olha, eu tenho isso, essa percentagem, é aqui ó, da plataforma. Ah, isso aqui é alguém de pagamento.
2: A nossa primeira conversa, né, que vocês estavam tentando ali fechar com a gente, eu mostrei para você meu DRE. Uhum. Eu acho que assim, tem muita gente que quer esconder faturamento, esconder número. Se a minha agência é parceira, o responsável, hoje o, o custo de marketing é elevadíssimo nas empresas. Se, se a pessoa responsável por isso não sabe quanto que faz sentido ou não faz, então assim, uhum. é, a cultura de dados ela é extremamente importante. Né? É, eu coloquei aqui também, gente, um KPI que... Vamos lembrar assim, você trouxe gente... Seu site é bom, converteu, ah, o frete tá legal, a descrição tá legal, tá tal, tal tal, Vendi. e agora você tem que entregar, parceiro, entende? Uhum. Só, só rock balboa, só termina quando termina, <risos> ou seja, o produto na casa do cliente, na mão dele e ele feliz e ele feliz. Então assim, é, que piás que a gente acompanha também, é, o número de pedidos por homem, né? Ou seja, por pessoa da operação para que não fique demasiado e a sua operação consiga comportar né é, então assim é SLA co, SLA é né, o, o quanto eu estabeleci de prazo de expedição que é diferente de prazo de entrega uhum. e aí, inclusive tem muita gente que ainda trabalha com espaço de estoque por, é, SLA de estoque porque ele não está trabalhando com estoque dele né às vezes ele trabalha com de algum fornecedor uhum. então você tem o SLA do estoque o SLA, SLA da expedição e SLA da entrega você tem que observar é, se você está cumprindo com o que você propôs e se o que você propôs é suficiente para o seu cliente. Uhum. Principalmente em mercados just in time, né? Mercado iFood. O querem em 15 minutos, né? Agora, em um no mesmo dia às vezes não é nenhum diferencial. Vocês concordam? Né? Entendo, entendo. Então, por exemplo, no meu tipo de mercado as pessoas normalmente têm muita urgência. Principalmente nas regiões metropolitanas, capitais. Então, você não pode ter um SLA muito grande. Então eu prometi que eu faço expedição da mercadoria no mesmo dia. Qual é a taxa de pedidos que não foi expedida no mesmo dia? Uhum. Como que isso está sendo acompanhado ao longo dos dias? E por que que não foi? Ah, foi ruptura de estoque? Pô, você tem que fazer inventário com maior frequência. Você tem que tomar cuidado com o, o estoque Perfeito. prateleira versus sistema. Não, é, não foi ruptura de estoque, foi porque é, deu falha na coleta? Senta conversa com as transportadoras. O que está acontecendo, né? E aí depois vem uma coisa importante de você monitorar, seja com uma solução proprietária, que é o nosso caso, nós desenvolvemos a integração com as transportadoras, porque já é dado a data de entrega, certo? a estimativa de entrega. Então, se eu prometi para essa data, e você tem uma integração com a transportadora, e você sabe que o produto não está entregue, o mínimo que você pode fazer é ser transparente com o seu cliente e falar não entreguei conforme prometido, estou ciente do problema, já estou em tratativa. Você, uhum. você eleva o nível de seriedade da sua empresa no mercado. E né? é transparente,
0: né? Tem a transparência, né? para o cliente entender que você está resolvendo o problema dele. Deu o problema, você está resolvendo. Ah.
2: Ontem eu tive... Porque assim, sempre que eu pego um novo nicho de vendas ou um, um, um novo fornecedor, né? É, inclusive, eu vou gravar um podcast sobre isso, aproveitando a deixa aqui. É, foi lançado no mercado por uma indústria multinacional, né, a Organon. Ela é um chip anticoncepcional. Muito legal, muito legal essa proposta. Não existe no mercado. Então, ele é um chip subcutâneo na pele da da mulher. E, enfim, ele traz diversos benefícios, que eu não vou citar aqui, porque não é o podcast para isso. Mas o que que eu fiz? Como é muito novo e é um produto com valor agregado elevado, eu estou cuidando diretamente dos clientes que compram isso. Ah, entendi. E eu tive um entendi. problema de entrega. O pedido era para ir para Arujá e foi encaminhado para Jundiaí, para a base errada. Errou operacional. A cliente me questionou, poxa, eu paguei pela entrega expressa em um dia, por que, que não tá aqui? E eu falei, me perdoa, vou ser transparente com você, mostrei na base que estava, mostrei a distância, porque inclusive eu acho isso importante no e-commerce. É você saber perder. Então, por exemplo, perder operacionalmente. Eu digo assim, você errou? Tá. Ah. Para eu pegar uma logística dedicada, tirar dessa base e entregar para o cliente, poxa, o frete inicialmente ia sair 10 reais, mas para fazer isso vai sair 50. Se esse cliente ficar satisfeito, ele vai retornar com você e isso vai ser compensado. Uhum. Só que eu mostrei para ela que eu não, não conseguia fazer isso, fui transparente e ela, ela recebeu numa boa. né? Uhum. Claro, né, gente, que gente, o ser humano, é, principalmente no meu mercado, que é de saúde, eu não estou não vendendo qualquer coisa, a gente... É, nós, nós entregamos saúde, a gente não entrega medicamento, eu não entrego shampoo, eu entrego saúde para as pessoas. Então você tem que levar Sim. extremamente a sério, né? Mas ainda no meu mercado, eu acredito que em todos devam ser levados a sérios mas no meu mercado ainda é mais forte isso, tá? E, e pegando dois
0: pontos aí, né? Que é a entrega e o quão competitivo vai ser o preço final, porque a gente sabe que o frete afeta muito a, a conversão, né? Do, do e-commerce. É... Como que você organiza ou busca né, os parceiros? Porque tem gente que está focado 100% em, em, em Correios. Né? Uhum. É um fornecedor apenas. Sim. Mas pelo que eu me lembro, você tem vários. Você usa vários dependendo do, do, do objetivo. né? Uhum. É, como isso é feito e, e o que influencia? É, existe uma certa negociação que o gestor precisa buscar fazer junto a essas empresas? Contratos específicos? O volume de pedido que você tem também vai te ajudar a influenciar nisso? Como que é isso na prática aí também?
2: Legal. É, pergunta um pouco complexa, vou tentar <risos> separar por partes. né? Beleza. Nós, nós trabalhamos hoje, tem mais de 10 transportadoras trabalhando conosco. Uhum. O que é importante, Alan? Primeiro de tudo, o meu mercado ele é até nichado. Eu não posso trabalhar com qualquer transportadora. A minha transportadora, ela tem. Por eu ser farmácia, né, medicamento, minha transportadora, ela tem que ter todos os alvarás, né, o regulatório completo. E eu tenho que exigir isso. Para eu ter as minhas licenças de funcionamento, as minhas transportadoras têm que ter. E não cabe a elas me enviar, cabe a mim cobrar. Entende? Perfeito. Então, é, o, o leque de transportadoras para nós ainda é menor. Né? E mesmo assim, nós trabalhamos com múltiplas. Como. Como que nós organizamos isso tudo? Realmente, como você falou, no começo era só Correios, depois a gente foi incrementando, né? Porque você tem que entender que tem cliente que quer pagar pouco pelo frete e ele não está tão preocupado com o prazo de entrega. Tem cliente que está disposto a pagar mais pelo frete, um prazo prazo reduzido. E tem produtos que você vai vender que ele exige uma uma manipulação operacional diferenciada. Por exemplo, no nosso caso, eu eu trabalho com dietas interais. Né, o medicamento nutrição adulto especializada, nutrição adulta infantil especializada. Esse produto, ele precisa de um manuseio diferenciado. Eu trabalho com medicamentos termoláveis, aqueles que necessitam de controle de temperatura de ponta a ponta, né? Ele precisa estar entre 2 a 8 graus Celsius durante todo o transporte. Uhum. Então, a sua transportadora, se, ela não, se a sua embalagem não suporta manter essa temperatura durante aquele trajeto, a transportadora tem que fazer a troca do produto de gelo. Então, como que a gente fez para isso tudo? Primeira coisa que eu fazia, você já parou para encomendar alguma coisa do seu concorrente?
0: Encomendar algo do concorrente? Ah, não. É, no eu gente, nosso caso, difícil
2: é Talvez essa pergunta uhum. é para o telespectador, sim, sim, né? Para o gestor de e-commerce, para o pro proprietário de e-commerce. Quantas sim. vezes você comprou no seu concorrente? Quem é a transportadora que ele está usando? É a primeira coisa que você tem que fazer. Uhum. O serviço dele é bom? né Às vezes está até no rodapé do site, né? Às vezes está no rodapé do site. Ou às vezes tem gente que até deixa no, no carrinho, né? Uhum. Isso eu acho horrível. Aliás, uma dica para e-commerce o que que vai mudar para o cliente saber que é a transportadora fulana ou transportadora ciclana? O cliente não tem essa sensação, a não ser que seja PAC ou SEDEX, porque isso todo mundo no Brasil sabe que é. né? Agora, o o cliente ali na, na hora da conversão, ele quer saber se aquele frete, ele é básico, padrão, se ele é expresso, se ele é ultra expresso, se ele é no mesmo dia. Então, por exemplo, no meu site, é assim, entrega normal, Entrega expressa, receba hoje, receba amanhã. Então, é, o cliente tem que saber isso para ele, né? Uhum. É, o, o nível de urgência, né? Eu acho que até... Prazo, então é, vamos resumir. é Prazo e, e o preço a se pagar pelaquele aquele recebimento. Isso. É, mas eu digo Sim. assim, o nome que o cliente está vendo. Porque Entendo? ele não compra transportadora X. Ele compra, estou recebendo expresso, Entende? Entendo. É... Então, e aí voltando, além de você verificar com quem seus concorrentes estão trabalhando, uhum. você precisa sentar com essas transportadoras. E eu trabalhei sempre muito na casa de é, propostas de, de aposta. Então, eu, senti, eu ia lá, convocava uma reunião, falava, olha, eu sou fulano a empresa Farma 22, você me recebe aí? Ah, recebo, tá bom. Ó, seguinte, é, eu tenho X de entrega, esse é o volume por dia. Só que eu, eu já tive o case de que se eu barati, como eu barateei a entrega, em São Paulo eu incrementei tantos por cento nas vendas uhum. me apoia nesse nesse primeiro momento me dá uma tabela melhor aposta em mim e eu tenho que entregar volume e aí você vai para aí beleza fechou pá. e eu acho assim o mercado tem muita gente bacana né uhum. é, todo mundo quer ver o benefício né porque se você cresce se eu cresço vocês crescem concorda sim Exato. sim então se eu crescer a transportadora também vai crescer então essa aposta é muito importante é, eu acho que o mercado ele está mais fácil do que... Pra... Eu estou com oito anos de mercado, vocês têm entrevistado gente com 10, 15 anos, né? Sim. Não, o... E assim, todo mundo sempre demonizou os correios, né? Hoje eu vejo que eles estão muito bons. Eles lançaram até API nova agora. O nosso programador lá, ele falou assim, cara, nunca vi uma API tão bem documentada. Então, os próprios correios já melhoraram os serviços, né? Só que assim... O leque de 8, 10 anos atrás, o leque de oferta de transportadoras está muito melhor. Você tem principalmente esses hubs, né? E muitas transportadoras de mercado hoje já estão funcionando no modelo de... É, como se fosse um hub logístico. Uhum. Ela tem um contrato maior, um contrato guarda-chuva, com diversas transportadoras locais. Né? Uhum. Então, eu acho que isso ajuda bastante no custeio, para você barat, barat, baratear. Então nós falamos aqui sobre apostas sentar e negociar, uhum. é, ver com quem que seu concorrente está trabalhando. Uma coisa legal que eu já fiz também, você pega. É, você digita, tem, esse, por exemplo, a Frenet, né? Uhum. Você consegue ver as, todas as transportadoras do mercado. E aí você vai ligando. É realmente um trabalho de é, manual mesmo. A gente fala, oi, tudo bem? Você trabalha comigo? Eu sou carga fracionada, ah não, eu só entrego carga paletizada e vai indo. Né? Uhum. e acho que uma dica que, esse é um passo que eu ainda tô, estou tomando, a gente está se organizando para fazer isso, mas é uma possível estratégia, tá? Às vezes para quem está maior é até mais fácil, a pessoa já está fazendo, não sei, você ou abrir filiais, então por exemplo, quem, fora São Paulo, estou em São Paulo, quais são as principais cidades? Ah, em segundo lugar vem Curitiba, em terceiro lugar vem Rio de Janeiro, faz sentido abrir uma filial operacional lá, uma filial logística?
1: Uhum. Mantenha
2: sua curva a lá, porque a entrega é, de última milha sempre é mais barata. Uhum. Né? Então, por exemplo, às vezes você o frete para São Paulo você paga 7, reais, né? São Paulo, São Paulo. Aí um frete para Curitiba já é o dobro. E se você estabelecer uma base lá? A transportadora local faz mais barato? Uhum. Ainda não consigo abrir uma filial lá. Existem transportadoras como a GEM, né? posso dar essa dica, que é uma pessoa que a gente está conversando, Para você, isso se o seu mercado permitir, você aglutina pedidos, então você você vai paletizar, eu vou montar um pallet para Rio de Janeiro, e você só faz transferência de filial, então vai sair da filial São Paulo para filial Rio de Janeiro, e aí você contrata uma transportadora para fazer a última milha, então ele coleta nessa transportadora que só faz remessa de transferência, e aí você co- contrata outra transportadora a fazer a última milha. Isso tudo, gente, tem que planilhar, né? Uhum. Se você não for um amante de conta, não tem como,
1: né?
0: Eu acho que é. essa par- eu acho que é. essa parte que, é com- que pega, né, Ana? Não,
2: é
1: pris- principalmente porque varejo trabalha-se muito nos centavos, né? Muito. muito. Então precisa... Até mesmo, do, por exemplo, se você acessa... Tipo, agora tem, que nem você falou, tem muito mais opções agora, é né? Então, tem eventos, por exemplo, que o próprio E-Commerce Brasil, onde tem vários estandes de transportadoras Sim. por lá. Você tem o próprio portal deles, onde tem selecionados os fornecedores. Uhum. Aí é aquele trabalho, né? Conseguir planilhar, colocar todos, entrar em contato, fazer a negociação. Claro, vai te ajudar muito ter o controle do número do seu negócio para conseguir fazer essa negociação. E aí, é o que você falou, colocar tipo, na planilha e ver aquilo que compensa para compor preço, por exemplo, né?
2: É, uma, est... uhum. um, uma possível estratégia... Ah, Igor, então tá, como é que monta tudo isso na planilha? Você pode, por exemplo, seu frete hoje é 10 reais. custeia, F- faz um teste, uma semana, você n- não vai quebrar em uma semana, em três dias, né? Uhum. Então, custeia, mantém todas as outras variáveis estáveis, custeia R$5,00, custeia R$7,00, custeia 100% do frete, quanto aumentou suas vendas? Tá? Uhum. Então, a- aumentou em tanto, em X mil reais, esse custeio que eu fiz... Banca uma operação nessa nessa capital ou ou nessa nessa cidade. Ou então banca um parceiro logístico lá, entende? Às vezes você não precisa abrir com mão de obra própria, gestor próprio, você alugar. Você pode muito bem... Às vezes você começa com uma prateleira, né? A gente está conversando com uma empresa em Curitiba que é especialista na área de medicamentos de alta complexidade e a gente está negociando uma prateleira com ele no estoque inteiro dele, né? Perfeito. Acho que vale aqui uma dica de ouro, é, eu passei por uma, um problema muito grande, é, até um, foi um, um grande erro. A gente apostou num parceiro logístico errado, né? é, não, não tem intenção de prejudicar a imagem de ninguém, eu acho que o aprendizado que ficou aqui é o seguinte, se você for partir para qualquer operação logística, defina quais KPIs, quais quais vão ser as regras do jogo, entende? De ambos os lados. Faça teste. Num, por exemplo, eu errei, eu mandei minha operação inteira para a pessoa. Não faz sentido isso. Nunca faça isso. Manda três SKUs para ele, né? ainda que seja a sua curva A, para você sentir. Ah, Igor, mas e se o cliente comprar esse SKU junto com o outro? Eu vou pagar dois fretes porque um foi o operador que mandou, o outro foi eu. Vale a pena você ter esse custo para você entender se aquela operação logística vale a pena ou não. Entende? Então
0: Essa é, diversificação de parceiro, fornecedor, para até reduzir risco né, de dependência. Ah, né? até, Deu a,
2: errado.
1: É, e... mas a, até teste, né? Por exemplo, você não é. vai colocar tudo de uma vez, né? Sem conhecer. Sim. Então, às vezes, acho que é separando, né? Pô, pega 5%, 10% e vai aumentando conforme. É. Acho que. que conforme vai, vai é, funcionando. Quem, que, que, acho que tem muito isso, a regra, por exemplo, do Mercado Livre, né? Dos place Ah, beleza, vamos colocar, da exposição. Beleza, entregou bem. Ah, tá. Então você tem mais exposição até o momento você de. Você vai ganhando de, de relevância. É. E,
2: e, gente, parece óbvio. É... Às vezes, para quem está assistindo, para quem está calmo, sóbrio, né, assim, não está com a cabeça cheia de problema, poxa, mas é óbvio que testar é melhor. né? Agora, imagina você, a gente estava lidando sobre as dores do crescimento. Você, do nada, você tem o dobro de, de, de pedidos né, para entregar, você tem o dobro de problemas, porque se você está vendendo mais, você tem mais ligação, você tem mais pedido para embalar, você tem mais mercadoria para comprar, você tem mais tudo. É, uma vez eu escutei o, o Jorge Paulo Lema, ele falando assim, a regra do 10, todo empresário quer vender mais, beleza, Fa, faz a, pra mim a regra do 10, se amanhã você vender 10 vezes mais, você está pronto para lidar com isso? Uhum. Você, você é capaz de contratar 10 vezes mais funcionários de um dia para o outro? Você é capaz de lidar com 10 vezes mais ligação? Provavelmente, a maioria das das pessoas não está preparada para isso. Então, por que que você quer vender 10 vezes mais? né? E aí, no calor desses problemas, você encontra uma pessoa que pode... Vou aliviar. Eu não vou ter... Eu vou acordar bem, vou comprar, vou medir ali meu financeiro e eu vou ter um tempo de qualidade de vida. (risos) Cara, a primeira coisa que você faz é assim. Pelo amor de Deus, vai, entendeu? E não é assim. Então, falar sobre testes... É isso que eu tô querendo dizer. Pode ser óbvio, mas às vezes no calor do dia a dia... Que é igual consultoria, né? Eu tenho um colega que ele fala assim... Sabe o que é o consultor? E, pelo amor de Deus, <risos> acho que é uma profissão super bacana para quem leva a sério. Mas o consultor, ele nada mais é do que uma pessoa de cabeça fria para pensar nos seus problemas que você tá de cabeça quente para pensar neles. Entende? Sim. E ah, o consultor, ele vende o que é óbvio. Sim, porque o óbvio às vezes é difícil de enxergar. Sim, tem,
0: e é uma visão externa, né? E quantas vezes a gente, a gente já fez consultoria também, mas mais a parte é, de recursos humanos, né? Que a gente participou. Foi uma que atendeu a gente. E às vezes você recebe um diagnóstico você vai falar assim, nossa, é, eu, eu já imaginava. Tá, mas beleza, se você imaginava, por que você não resolveu? Né? E eu concordo com isso, é uma visão externa de alguém apontando pra gente o que a gente precisa melhorar.
1: Né? Sim. Ah, é, do nosso é. a gente teve até do, do conselho, né? por Vários. Exemplo, apontando va- alguns pontos principais. Então é sempre importante ter um... É,
0: é que assim, né no nosso caso, a gente passa a maior parte do nosso tempo observando as operações dos nossos clientes para ajudar a melhorar elas em relação ao marketing. Beleza? É, só que nós somos uma empresa também que tem uma Todas série... Todas outras áreas. De, uma série de coisas legais e uma série de problemas que tem que resolver. E alguém que tá fora, igual você falou, de cabeça fria, ele organiza a sua, sua mente, entende? Tipo, não, vem para cá, dá uma olhada nisso aqui que não tá tão legal. Isso, isso, isso. E você vai, é, obviamente, é, é, resolvendo, né? É, eu, eu acho que até queria trazer um outro ponto aqui. Não, não querendo voltar muito, mas voltando um pouquinho em questão de canais. Que a gente sempre bate um pouquinho naquela questão de usar ou não e importância ou não de um marketplace na estratégia de vendas, né? Aí, eu acho que no seu caso você não usa, né? E o marketplace, pelo que eu me lembro, né? Pouca coisa. P- p- pouca coisa, né? Mas assim, tua visão é bem, obje- bem, bem prática mesmo, assim. Quando compensa e quando não compensa na, na tua ótica. Bem é prática. muito mais em relação à margem mesmo, é, vantagens, desvantagens, né? Como que você enxerga esse canal como um canal... De venda também
2: não compensa. <risos> agora, agora, o Mercado Livre a Magalu nunca mais me aceita. Eu tô brincando, gente. Ó, é, uhum. como bom economista, eu vou responder. Depende, tá? Uhum. É, a, eu acho que o marketplace ele teve uma atração muito grande para muito cliente, né? E como, como eu falei lá no início, né, do episódio, a gente tá passando por um período de transição. É, eu acho que o, o, o que o Marketplace representou para o varejo, ele não representa mais. Em que sentido? Sabe aquela história de que você vai vender no Marketplace, ele vai gostar de você, ele vai te colocar em primeiro lugar e, e, e a sua loja vai, vai ganhar um renome, força, né? Eu, eu já vi casos que isso não aconteceu, eu vi casos de, e isso inclusive aconteceu comigo, é, que o market, Marketplace ele começa a vender os seus produtos, né? Porque o Marketplace ele tem o 3P e 1P. Então, se aquilo for muito bom, ele vai pegar para ele. Né? Ele vai pegar aquela negociação para ele, até porque ele já sabe quanto vende. Então, de uma certa forma, que é... Inclusive, já foi muita discussão lá atrás. Né? A Amazon usa é, dados de sellers para se beneficiar. Por aí, por, por, por. Meu, isso existe, é óbvio que existe. Eles são uma... E tá certo, gente. Mercado Livre, Amazon, Magalu, 2 w Cenova, tá certo vocês fazerem isso. Eles são uma empresa é, que o objetivo final deles não é lucrar igual a gente. Então, eles vão usar as coisas a favor deles. O que eu penso é assim, por que, que eu falo depende? Primeiro, a, a coisa mais básica. O produto é seu? Quem fabrica é você? A marca é sua? Ou você é um, um revendedor? Se você for um revendedor, você não tem é, tanta vantagem competitiva. Uhum. Porque eu estou revendendo o suplemento tal. Hoje eu tenho o melhor preço. Hoje eu tenho a negociação com a indústria. Talvez amanhã eu não tenha, porque o Marketplace X lá descobriu que é bom e faz uma compra muito maior, porque ele tem muito mais dinheiro que você e tem muito mais investidor por trás. Então eu acho que se o produto é seu, é, vale a pena. Se às vezes é uma estratégia de venda mesmo, eu quero dar volume, entende? Por exemplo, eu vou ter lucro zero, só que eu estou ganhando muito volume de compra para eu revender nas minhas lojas físicas, talvez faça sentido. né é... Inter- Interessante essa, essa visão, né? Acho que é, uma outra forma também. E aí agora de novo, marketplace vai me matar, né? Você manda a sua curva D, entende? Aquilo, aqueles produtos que estão parados no seu estoque, às vezes para marketplace também não é ruim, porque o, pra, o que para você não tem giro, para ele tem giro. Então vai ser bom, né? Sim, Mas o importante então. é assim, você vai deixar um produto na prateleira, ao invés de tirar ele com, com uma margem reduzida de lucro ou, ou sem lucro, né? Pelo menos você voltou o capital para a empresa e está girando. O importante é girar. E eu vejo assim. A, a importância em você também pensar em ser um marketplace, entende? Porque hoje, conveniência, é a palavra-chave, certo? É, calda longa, então, por exemplo, eu sou farmácia. Aí eu coloco, por exemplo, às vezes, que nem, eu também tenho o label, que eu falei para vocês, cirúrgica cristal, que é o label de cirúrgica ortopedia. Mas, às vezes, vale a pena para mim, por ser um segmento parecido, eu colocar uma loja dessa dentro da do meu, né? Okay. E aí agora eu me tornei o um marketplace. Agora, agora eu sou o um malvadão. <risos> então, Felipe Alan, eu acho que depende. Eu tenho colegas que são donos das marcas dele, para eles fazem total sentido estar tá lá dentro. Eu conheço lojistas que são revendedores que que tem lojas oficiais dentro de Mercado Livre, né? E para ele faz sentido. Você tem que analisar a sua negociação, o que, que é bom para você, o que, que é bom para o marketplace, né? Sim. É, Agora, assim, eu só acho importante aqui desmistificar, porque tem muito vendedor de curso né, nas redes sociais e eu eu tenho pavor disso, porque são pessoas que estão fazendo um desserviço né, para quem está começando a empreender, ainda não tem a malícia. Eu acredito assim, você vender por vender não faz sentido, entende? Então, tem que pensar na estratégia de negócio, tá? É. Tem muita gente falando assim, não, eu te ensino a vender em determinado marketplace, e na verdade ele só quer vender o curso dele, né? É o, vou fazer um curso para aprender a vender. O que <risos> quer é? Vender, entendeu?
0: Não, faz sentido. É, a gente tem muitas operações nesses dois cenários, né? Operações que atuam 100% em canais próprios e não tem intenção de usar um marketplace como outras empresas que usam todos, né? Eu acho que vai muito da gente entender o que você falou. É só o porquê, né? Por que, que eu vou usar esse canal ou não? Né? Eu acho que Vantagem, se é só, desvantagem.
2: Se, se é apenas uma métrica de vaidade, como eu conheço gente no mercado, por exemplo, eu vendo 30 milhões. Hum, show. Interessante. O que está que sobrando disso aí? Uhum. E o que, que você está fazendo com esses 30 milhões? Entende? Uhum. Você só está gerando mais problema. Você só está gerando mais dinheiro que entra e sai na sua conta bancária. Porque... Eu eu ia falar sobre isso, sobre a questão do desserviço. Tem muita gente com aquela... Isso aí já é antigo, meio já manjado. Ah, vende no Marketplace, coloca uma lembrancinha lá dentro, coloca um folder seu com cupom de desconto para ele comprar no site. Esquece, parceiro. O cliente do do Marketplace vai do Mercado Livre? Ele é do Mercado Livre. Se ele comprar lá é porque ele gosta daquele Mercado 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 Livre. É. Do Mercado Livre. Não Não é de
1: você. Exato. Exatamente.
2: (risos) Entende? Ah Igor, mas eu posso comprovar que existe uma conversão Show, então faça Mas pelo menos, se você me comprovou É porque você estudou o que você está fazendo E aí uhum. eu já estou feliz Porque você fez sua lição de casa Sim. entende? Você não está fazendo por fazer é. Tem então, utilizar,
1: por exemplo Vamos dizer, algumas regras Para que vai utilizar a Marketplace Primeira coisa, não fica somente em um vamos dizer, Já diversifica nesse canal Outro ponto não fique mais de 50% da sua receita, da sua marca, nisso daqui. Não, a marca não é sua. Se, meu, se bloquear a sua conta, se você for encerrar o contrato, o marketplace, sei lá, falir, qualquer coisa, é do dia para a noite você não tem aquela receita. Aí, beleza, qual que vai ser o risco? E aí tem alguns pontos de uso. É, que nem você colocou. Bom, é ótimo para quem quer validar, quem está começando, né? Pô, bacana aí não tem um investimento de tráfego como que um Mercado Livre americano e qualquer outro tem. Então beleza, vale o seu produto até para você ver a escala, legal. Outro usa, utiliza sua curva, por exemplo, de produtos. Beleza, coloca lá aquele produto que não tem mais saída, que você vai ter um, você não vai precisar jogar tráfego para ele, deixa os marketplaces jogar. Deixa lá alguns tipos de produto que, assim, você não geralmente não anuncia para algumas regiões. Fica caro. E outros estão mais acostumados por culturalmente ir no marketplace do que confiar na sua marca. Uhum. Também é um outro tipo de uso. Né? E, beleza, é um canal. Cuida dele também. Né? Não vai... Eu acho que é uma dica do que você colocou lá antes. Né? Beleza, vê a avaliação... Tem pessoal vai lá e tira dúvida. Meu, você dedica para colocar ponta, pô, beleza, cadastra o produto de forma correta, dedica, é da mesma forma que outros canais, mas não pode ser num ponto do seguinte, ah, ser um comerciante ali dentro, ah, beleza, coloquei, vendi, tem a vaidade do faturamento, mas não tem um lucro, e saiba que, beleza, qual que é o uso daquele canal. É aquele negócio, você não vai ter, a... ele tá com... o seu cliente está comprando do Mercado Livre, então você não trabalha a marca E se você tem algumas questões de margem, você deixa de trabalhar, por exemplo, a recompra desse cliente. O que pode ser a lucratividade da sua empresa. Então, tendo ciência de como que funciona a estratégia para esse canal, beleza. É uma fonte como se fosse, sei lá, um Google, uma loja física ou outra. Mas precisa saber a regra do jogo ali, né?
0: E e eu até ia fazer uma pergunta aí, Igor, e comentar também, né? É, a gente se depara com muitas operações com faturamentos muito altos nos marketplaces com zero ou baixíssimo investimento na sua marca própria tá isso falando de tráfego mesmo assim uhum. não existe planejamento de mídia, não tem cara, tem, tem operações que literalmente é, é, existe o e-commerce, não existe o e-commerce, existe o site do e-commerce online, zero audiência uhum. né? é a farma você começou do físico para o online, então eu acredito que o que venha na cabeça de muito gestor nessas operações é o seguinte, é o quanto que eu tenho que gastar se eu for fazer mídia para mim mesmo, né? ads para mim mesmo, quanto tempo levaria para eu começar a escalonar o faturamento. Eu sei que isso vai depender de operação para operação, né? nichos, etc., mas trazendo como uma mais inspiracional. né? A Farma 22, ó, o site nasceu hoje. Uhum. Quanto tempo levou para começar a faturar, para bater um ponto de equilíbrio? né? É, como que foi é, a tua jornada é, em relação ao investimento mesmo? Poxa, eu comecei com ads aqui, eu escalonei ali. Você lembra desse momento? Porque eu acho que esse é um ponto de trava às vezes que muitas vezes tem empresas que não avançam uhum. elas ficam querendo o resultado ah gostaria tanto de vender no meu canal próprio faturar um milhão de reais no meu próprio site uhum. aí fica no sonho né que é. nunca acontece Sim. <risos> porque ela nunca executa mas se a gente fosse quebrar por fases né uhum. pela experiência sua na farma como que foi essa essa evolução
2: a minha experiência ela, ela... eu acho que ela foi mais difícil? É uma pergunta difícil, né? Estou <risos> tentando organizar as ideias, mas assim, a experiência foi difícil, Felipe porque eu não vim como um gestor de e-commerce, né até falei isso já no podcast para vocês, então eu não tinha essa experiência nem com varejo, nem com farma, nem com e-commerce, então eu fui aprendendo, então essa curva de aprendizado, eu mesmo tive que é, bancar o meu aprendizado, às vezes diferente de um, um dono de uma farmácia, né? uma rede de farmácia, pequena, grande, média, tanto faz, que ele já vai trazer um profissional de mercado formado, né? Tem Entendo. a diferença também que quando a gente estava, tinha pouca base de conhecimento, não era um mercado ainda tão bem desenvolvido, não tinha um ecossistema legal como tem hoje, né? Quando, em 2014, quando que tinha podcast ensinando as dores do crescimento, não tinha, né? Uhum. Então, então, a minha curva de aprendizado, ela foi mais demorada, eu acho. É. Eu conheço lojistas que atingiram o, o mesmo faturamento, né? alguns, alguns indicadores que nós demoramos 7, 8 anos para atingir, ele atingiu em 2, 3 anos, porque ele já veio com o investimento por trás, ele trouxe os profissionais já corretos né? e ele já tinha conhecimento, porque antes de entrar no mercado ele estudou. Né? Então a nossa trajetória começa. É, acho que a, o pessoal foi começar a falar de Omnichannel ali 2018 em diante, né? Okay. Se, sempre teve os grandes termos né no, do, do e-commerce antes era a big data depois virou São Omni. as tendências é as tendências certo é, nós começamos o Minichannel o é com a loja física lá é, que foi fundada pelos meus pais então o time era o mesmo o estoque era o mesmo né a Docker, o ponto de coleta era o mesmo então o pessoal que normalmente já atendia o delivery ali de farmácia atendia o balcão ali da farmácia era quem atendia o cliente do site Aí aos poucos você vai crescendo, porque a a pessoa não é tão especialista para atender um cliente remoto, né? Quando eu comecei a investir, o primeiro canal foram os comparadores, tá? Porque essa decisão partiu mais assim de acompanhar o que que a concorrência estava fazendo. Fui atrás, trouxe um certo incremento, né? Legal. Para a gente trabalhar. Só que aí eu sempre queria mais, queria mais. Aí foi quando eu comecei a olhar para agências que pudessem ajudar a gente na parte de investimento em Google, né? É, quando eu comecei comecei mesmo, se eu não me engano, a verba era de mil ou dois mil reais, uma coisa assim. E eu tinha limite, por exemplo, nos comparadores, como era tudo pós-faturado, eu iniciei, acho que se eu não me engano, com mil reais ou quinhentos reais. Então a hora que eu atingia isso, eu pedia para para o comparador cortar meus anúncios.
0: Ah, entendo. né? Tinha um teto ali, né? Tinha um teto de de
2: gasto para entender se aquilo estava valendo a pena. Porque como eu falei já uma vez para vocês, eu tive uma experiência ruim, que eu deixei sem teto e o dinheiro foi tudo. né? Então, faz um teste, gasta um pouquinho. E o importante é assim, por exemplo, a pessoa vai iniciar, como uma farmácia, pode ser uma farmácia, qualquer outro, outro produto, né? outro nicho. A farmácia, no meu caso, a gente está beirando 7 mil SKUs. O que para algumas farmácias isso ainda é pouco, né? Com as farmácias com 10, 15, 20 mil SKUs próprios, né? Não estou falando de SKU via marketplace, ou seja, eu estou plugando lojista na minha, na minha base aqui. Estou falando de SKU próprio, né? Daqui a pouco vira biblioteca, que tem 30, 90 mil <risos> SKUs, né? É, pega um, anuncia tudo nele, entendeu? E vê o que, que dá. Aí vai incrementando aos pouquinhos. né? Depois você vai criando campanhas separadas, ou por categoria, ou por produto. Pede para a sua agência fazer. Eu, o que eu acho importante é assim, para o lojista, eu fico imaginando meus pais é, escutando isso falando assim, como é que é? abre o Google? Nem sei. É, Pai, mãe, não é isso que eu quero dizer. <risos> mas, vocês sabem abrir o Google, mas eu digo assim, às vezes para muitos lojistas, experientes, gente que é, é milionário, ele não sabe o que é Google Merchant. E não tem que saber. Não é expertise dele, é expertise da Ciclo. Então, tem que ir atrás de um parceiro. Eu não achei a Ciclo de primeiro, vocês sabem disso. A gente foi testando parceiros. A hora dá certo, a hora não dá certo, vai incrementando. Então, acho que a jornada da Farma foi um pouco disso. Sempre um canalzinho por vez. né? Minha estratégia com vocês começou com e-mail marketing. Foi na época de CRM, é verdade. Foi Foi da e-drone, eles fizeram uma indicação. Então, vocês já vieram referenciados, certo? Então... Eu, eu tinha já comparadores de preço e aí, eu desde trás, eu, eu falava em retenção uhum. e eu não fazia e-mail Verdade. marketing. Então, eu busquei um parceiro legal para fazer isso. Aí, o Alan viu a oportunidade de incrementar a parte de tráfego. Aí, a gente fez tráfego, certo? Fomos crescendo. Vocês chegaram a ter SEO, mas aí vocês nicharam, certo? Hoje, uhum. vocês Sim. estão nichados em, em geração de tráfego, né? Ah. É, performance, correto? É pago, é, é né? Perfeito. É, a gente ficou mais voltado à aquisição via mídia
0: e CRM, né? Isso. E o SEO, a gente fechou a parceria com, com a live, né?
2: Isso, então. E aí, sete anos depois de trabalho com vocês, se eu não me engano, Alan, me corrija, eu tô desde 2018, certo? 2018,
1: é, é 2018. Bom, 18, 18
2: ou 17, não lembro. E é, que eu tava com o CRM. Então, assim, foi um canal por vez. Sim. Só depois disso tudo. Então, esse ano eu fui fechar tráfego orgânico, né? Porque Sim. tem até essa trajetória que vocês me ensinaram. É, o tráfego orgânico ele tem um, um prazo de maturação maior, né? Seis uhum. meses em diante, e tudo mais, né? Agora, se a pessoa está iniciando ou já iniciou, mas está num, num nível ainda menor, ela precisa gerar mais tráfego. E normalmente Sim. o que resolve do dia para noite é tráfego pago. Sim.
0: E essa é dica importante para você que está assistindo: é organizar por prioridade, né? E o que que vai gerar resultado para você de curto a médio prazo? Pega a caixinha do marketing ali, canais que façam sentido para você e foca nisso. Avançou, no, no próximo nível você foca naquilo que é de longo prazo. Porque você já está gerando resultado e caixa ali para investir. Né? Então eu vejo que às vezes tem, tem gestores que é, olham o todo né? uhum. e tem um pouco de dificuldade de organizar essas prioridades. Mas legal essa dica que você deu de ir testando. Né? E, e acho que só esse ponto de maturação agora geral do canal... Levou quanto tempo, assim, do zero, né? Seis meses, do sete meses, traço, um ó. ano. Não, não, canal e-commerce mesmo. Ah, tá. Para ele gerar receita, independente da receita, tá? Demorou X tempo.
2: É, é, é assim, né? É que a receita por si só, no dia que a gente virou a chave lá, montou uma plataforma mais robusta, a gente já começou a vender, né? Legal. Só que, assim... Eu acredito que levou ali pelo menos, vamos vamos pensar aqui, acho que 18, eu comecei em 2014, mais ou menos. 15, 16, 17 a gente começou a vender um pouco, porque como eu te falei, eu fiquei muito tempo estudando como que dava e não tinha referência e não trouxe ninguém de mercado. A partir de 2017 a gente começou a vender, vamos dizer assim. 2018, 2019 começou a ficar legal uma receita que valia a pena. E aí quando veio a pandemia, é, as, pelo menos o nicho farmacêutico cresceu, né? É, o consumo, não foi de todos os produtos, tá? É, e tem muita gente que às vezes pode achar que... Já escutei esses comentários assim, de amigos, né? Ah, a farmácia se deu bem. Poxa, eu estou oferecendo um serviço aqui, né? Uhum. Então assim, a gente... Óbvio, eu sou um empresário, eu quero ver no final do dia o lucro final, mas a gente está aqui para ofertar um bem-estar para a saúde. Né? Uhum. Mas, assim, realmente, a pandemia trouxe uma coisa que o mercado farmacêutico não acreditava, que era a venda online. Cresceu muito em 2020 e 2021. Tá? É uma coisa muito importante que acho que vale a pena ressaltar, o canal e-commerce ele trouxe uma venda de, de televendas, uma coisa que não acontece nem no físico e nem no online. É o cliente que te achou no online... Mas, às vezes, ele quer fazer uma compra grande. Às vezes, ele é um PJ. Importantíssima
0: essa dica aí, o
2: canal. O canal é assim... Ele está no no meio do caminho, entre físico e online. Ele ele te achou no online, mas ele quer fechar no telefone, no WhatsApp... Às vezes você não oferece o serviço que ele quer, às vezes ele quer 200, 500 unidades do SKU. Você nem tem esse estoque, o seu site não permite. Ou se ele coloca 200 unidades, o o frete estoura, né? Porque você não tem transportadoras. Isso, voltando ainda sobre transportadora, normalmente os preços que a gente negocia é para... Tanto que os Correios falam, eu movimento até 30 quilos. claro que às vezes uma loja de colchão... Ela inicia já acima disso, mas a maioria das empresas que vende fracionado, ela nem tem na base dela uma transportadora que poderia levar mil quilos, exposta lá no site. Você entende? E aí, às vezes esse cliente você perdeu, porque ele viu que não dá para comprar, ou às vezes ele te liga. Seu funcionário está preparado para pegar essa venda? Para atender um PJ? Para negociar? Para saber é, margem versus desconto no volume? Entendeu? Acho que é importante treinar isso também. Então. A, a, a maturação da Farma eu acho que ela foi acontecer ali uns dois anos tá de, de tração de vendas e depois ah. disso vem novos desafios então nu- nunca acaba Fê. sim sempre tem um, uma novidade para tratar um, um, uma nova dor para resolver né
0: mas ó, ó, o ponto importante só para gente refletir para o pessoal que tá ouvindo ó, dois anos de maturação da operação do canal digital, é conhecimento, que você destacou, né? As que tiveram, obviamente, que você conheceu, né? Que tiveram um crescimento mais rápido. Eles tinham conhecimento, prepararam um investimento e trouxeram gente fera pra dentro, né? É. Então, se a gente for conectar a composição, seria isso, né? Sim, sim. Mas legal, eu acho bacana expor é, esse ponto de vista aí, eu Sei que, novamente, né? A gente sabe que é diferente o tempo de uma pra outra, não é igual. Lá na ciclo mesmo a gente vê operações que, nossa startou, vai. Outras que né dá aquela capengada até pegar o ritmo, mas no final das contas, quem está investindo ali, gerindo o e-commerce, é, serve como base, né? Uhum. Para não acreditar também que é aquela, aquela mágica, né? Abriu hoje e amanhã você já está faturando um milhão pelo é, site. É, que, que
2: é o desserviço que eu falo, que assim, uhum. muito vendedor de curso de rede social fala, não tem não tem jeito. É todos os grandes comércios né quanto tempo levou para Casas Bahia Magazine Luiza Marabras, para eles atingirem o número de lojas sim, ou players sim. do meu segmento né grandes players aí com é, centenas de lojas. essas empresas assim a gente olha isso é, acho que é uma uma dica também importante prática acho que sempre me afetou muito olhar para o lado eu tive uma pessoa muito legal que é o Gallagher que vocês conhecem ele falou assim chefão né (risos) não é o chefão Chefão. ele falou chefão você tem que olhar pra você você tem que ser melhor que você ontem e aqui é sem demagogia de discurso motivacional é realmente se você por exemplo for se comparar com um player que ele tá há 100 anos no mercado vou, vou pegar um player do segmento de saúde mas que não é meu concorrente direto vamos colocar Natura meu ela tá em outro nível ela está assim, discutindo é, geração de valor ao proteger o desmatamento na Amazônia. Esse é o propósito dela. Ela não está mais discutindo estruturação de áreas, ROI Claro que tem gente olhando lá para isso. entende Mas já está num nível
0: completamente diferente, diferente. Né, do porquê porque a gente vende o que vende, né? Exato. Como a gente aplica esse recurso em outros projetos. Ontem,
2: ontem eu pedi iFood, né? Às vezes Sim. a pessoa, ela, vamos colocar a diferença de maturidade do negócio. Eu pedi um iFood e aí eu tava fuçando ali na hora da entrega e falou assim, aqui dentro tem muito mais que um pedido. Aí eu cliquei, apareceu uma landing page, tipo assim, meio que de conteúdo blog é, sobre os entregadores. Então, pô, o um entregador tal, que veio da comunidade tal. Então, ele já tá. Gerando assim, por que eu entrego? Igual você falou, por que a Natura vende o que vende? né? São estágios diferentes. E eu, pelo menos, tenho muita ansiedade, porque eu sou muito crítico, autocrítico, tanto de mim mesmo, do meu time. Não faça isso. Não faça, porque você está olhando para uma empresa que já passou pela fase que você passou. né? Mesma coisa vocês compararem... Sei lá, uma agência europeia, XPTO...
0: De 40 anos de mer- 30 a 40 anos de mercado de publicidade de
2: Exato, cara. Entendeu? Ah, mas aí, vai. Vocês vão se comparar com a publicidade, não sei, da TV Globo. Não dá. É outro momento. E, aliás, isso não faz de vocês é, é, piores. Nem, nem faz de mim pior O que eu estou fazendo no momento que eu estou é muito bom para o meu cliente, senão ele não estava comprando comigo. Perfeito. Se vocês não fossem muito bons, vocês não tinham a carteira de clientes de vocês. Então... Eu acho que é isso, é olhar para si mesmo, entendeu? Boa. Boa.
0: É, bom, a gente tá chegando no finalzinho aqui do episódio, mas foi muito muito bom, Igor. Queria te agradecer. A gente não seguiu a risca todas as perguntinhas, sim, sim. eu falei que a gente vai, né, desenvolvendo. Mas eu acho que esse conteúdo foi bem prático, né? E queria agradecer muito você dar esse seu ponto de vista, trazer essas informações. Que o objetivo fundamental aqui do podcast é levar informação rica para o mercado. É isso okay. que a gente tem como foco aqui.
1: Show. Mas, vamos assim, quem quiser mais, vamos dizer assim, mais, saber um pouquinho mais, já pede a parte 2 que a gente já organiza
2: <risos> com o Igor para gravar.
0: É. E, e como que o pessoal pode se conectar com você, Igor? Quais são os canais digitais aí do, do Igor?
2: Legal. É, bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. É muita coisa para falar, né? Sim. Espero também não ter sido muito cansativo. Tentei ser o mais prático possível para dar as dicas aqui, né? Não dá para dar todas as dicas. É, um ano tem 360 dias a gente está oito anos né já é muito dia compilar é né? compilar é difícil né é, confesso que assim se eu abrir o WhatsApp aqui tem umas 200 mensagens não lidas né mas a gente faz o possível uma hora eu vou chegar nas pessoas eu acho que oh, tem o meu Instagram né que é @igormajor com h y h y g o r m a j o r Igor Major é, Acho que um primeiro contato pode vir por lá, né? É, o e-mail está realmente complicado da gente ver, porque está inundando. Mas, de qualquer forma, eu deixo aqui também. Igor Major, como escreve meu nome, arroba 22combr E aí a gente vai desenvolvendo, vamos chegando junto. Nossas lojas estão em Guarulhos, né? Então, nós temos a Farma 22 Centro. Fica no centro de Guarulhos, em frente ao Hospital Carlos Chagas. A cirúrgica Cristal fica na, no bairro da Vila Galvão. É, também próximo do Hospital... Padre Bento, e agora a nossa nova loja que fica mais um, um pouco localizada num bairro, né? Que é o bairro do Lavras. E, enfim, em algum lugar dessas três operações eu vou estar. É, uma das operações abriga junto o nosso e-commerce, né? Legal. Então eu tenho uma operação híbrida ali. E é isso, vai lá tomar um café. Às vezes vai ser de cinco minutos, mas a gente não vai. Né? É isso aí. Boa.
0: Show de bola. Pessoal, se, você gostou, se vocês gostaram né, desse conteúdo, deixa seu comentário aqui no nosso canal, compartilha, dá um like também e se inscreve porque a gente sempre vai trazer conteúdo de qualidade aqui para você aí que está no dia a dia do e-commerce. Eu te desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.